0: Dzień dobry, cześć, witajcie. Nazywam się Paweł Drost, a to jest podcast, który powstaje dzięki słuchaczom. Więcej informacji znajdziecie na patronite.pl. Brzmienie świata. lotu Drozda. Było po 10 rano, więc życie na Placu Erywańskim kwitło w najlepsze. Przez szerokie aleje, na których swobodnie wyminąć się mogło nawet kilka wozów, przetaczali się ludzie. Właściciele kramów rozmawiali z klientami. Dzieci kręciły się tu i ówdzie, szukając inspiracji do nowych zabaw w to letnie przedpołudnie. Przy jednej z latarni zatrzymał się powóz typu faeton, powożony przez kawalerzystę w randze kapitana. Palił fajkę. Nieco dalej w kilku miejscach stali wieśniacy i z obojętnością zerkali na ulicę. W rzeczywistości w ich żyłach pulsowała adrenalina. Był 26 czerwca 1907 roku. Zgodnie z planem akcja miała być szybka i bez większych przeszkód, tymczasem na Placu Erywańskim aż roiło się od carskich patroli. Ktoś musiał ich uprzedzić, ale było za późno, na krok wstecz. Na plac najpierw wjechali kozacy. Kilku jeźdźców z przewieszonymi na plecach karabinami. Zaraz za nimi toczył się dyliżans. W środku znajdowały się cztery osoby – dwóch pracowników banku oraz dwóch strażników z bronią. Był też ładunek – kilkaset tysięcy rubli, które miały trafić z miejscowej poczty do oddziału państwowego banku. Po bokach dyliżansu oraz za nim jechało kilku kolejnych kozaków, a za nimi powóz z uzbrojonymi żołnierzami. Kolumna jechała dosyć szybko. Całą scenę widzieli ukryci na wyższych piętrach okolicznych budynków obserwatorzy. Dali znać swoim kolegom. Już czas. Ze znajdującej się na placu restauracji Tilipu wybiegła grupa mężczyzn, a ich koledzy zatrzymali klientów wewnątrz, zakazując im wyjścia. Z kilku stron, bez ostrzeżenia, rozległy się wystrzały, a na jadącą kolumnę posypały się bomby. Atak był przytłaczający. Odgłosy eksplozji słyszało całe miasto. W oknach pękały szyby. Większość żołnierzy obstawy dyliżansu zginęła w krótkiej chwili. Konie bez tchu padały na ziemię. Jeden z nich, poważnie ranny, zaczął ciągnąć za sobą uszkodzony dyliżans z ładunkiem, na którym tak zależało atakującym. Rzucili się w ślad za nim i zatrzymali go, rzucając kolejną bombę. Z resztek dyliżansu wyciągnęli pieniądze i załadowali je na faetona, który, jak się okazało, był częścią planu, podobnie jak powożący nim człowiek w przebraniu carskiego kawalerzysty. Mężczyzna wsiadł na pojazd i pędem ruszył przed siebie. Musiał jak najszybciej opuścić plac, na którym zaraz zjawi się wojsko. I rzeczywiście, zobaczył jadący sprzeciwka powóz, pełen policjantów. Pozostając w swojej roli przekonał ich, że zabezpieczył pieniądze i teraz potrzebni są na placu. Uwierzyli i pojechali dalej. Kapitan Przebieraniec dojechał powozem do przygotowanej wcześniej kryjówki. Mógł odetchnąć z ulgą. Mają pieniądze i żaden z 20 kolegów nie został złapany. Józef Stalin dobrze to zaplanował. Przygotowania do tego napadu trwały blisko miesiąc, a decyzje o ataku podjęły najważniejsze figury Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej Rosji z frakcji bolszewików: Aleksandr Bogdanow, eksperymentujący lekarz oraz pisarz literatury popularno-naukowej, napisał książkę o ataku Marsjan na Ziemię, Leonid Krasin. Późniejszy pomysłodawca mauzoleum Lenina i inżynier przekonany, że zmarłych, słynnych towarzyszy w przyszłości będzie można ożywić. Oraz dwaj bolszewicy, których przedstawiać nie trzeba. Włodzimierz Lenin i Józef Stalin. Zamachowcy potrzebowali pieniądze na swoją działalność, a przede wszystkim do zakupu broni, która miała zapewnić sukces w walce o władzę. Wcześniej wielokrotnie dokonywali przestępstw i napadów na instytucje państwowe w imię wyższego dobra. Tym razem postanowili przejąć pieniądze Banku Narodowego. Miejscem akcji miało być miasto Tyflis, ważny carski ośrodek na Kaukazie. Po 1936 roku Tyflis stanie się Tbilisi, dzisiejszą stolicą Gruzji. Stalin mieszkał w Tyflisie z żoną i dzieckiem, więc znał miasto doskonale. Miał też na miejscu wielu znajomych. Dwójka z nich pracowała w lokalnym oddziale Banku Narodowego. To dzięki nim bolszewicy wiedzieli, że 26 czerwca bank oczekuje na dużą dostawę pieniędzy, które transportowane będą specjalnym dyliżansem. Było wiadomo, że dyliżans będzie jechał z obstawą, która nie odda ładunku po dobroci, dlatego przestępcy zaczęli gromadzić broń palną, a Leonid Krasin, który miał wiedzę chemiczną, skonstruował bomby. Jest niemal pewne, że w chwili ataku Józef Stalin był na Placu Erywańskim, ale nie ma jasności, czy wziął w nim czynny udział. Poza tym, być może wcześniej, jako informator tajnej policji, ochrony, poinformował władze o planach swoich towarzyszy. Podczas napadu zginęło od 40 do 50 ludzi. Większość stanowiła obstawa Dliżansu. Tak tragiczny rozwój wypadków zainteresował międzynarodową prasę, która pisała o krwawych terrorystach i dantejskich scenach na placu w Tyfisie. Carski skarbiec stracił blisko 300 tysięcy rubli, co było wówczas gigantyczną sumą. Władze, mimo zaangażowania dużych sił, nie były w stanie znaleźć sprawców. Sukces bolszewików wydawał się całkowity, ale wkrótce pojawiły się problemy. Większość skradzionych pieniędzy była w banknotach o dużych nominałach. Każdy z nich miał numer seryjny. Wiedzę na temat tych numerów miał bank, a wraz z nim policja. Każda próba użycia tych banknotów w Rosji wiązała się z niemal pewnym aresztowaniem. Z tego powodu bolszewicy próbowali użyć skradzionych rubli za granicą, ale ten ruch przewidziała carska tajna policja i poinformowała o sytuacji organy ścigania w Europie. Rozpoczęły się aresztowania. Jednocześnie na pomysłodawców i wykonawców napadu posypała się krytyka zarówno wewnątrz frakcji bolszewików, jak i w europejskim ruchu socjalistów. Później zarówno Lenin, jak i Stalin starali się zacierać swoje związki z krwawymi wydarzeniami na Placu Erywańskim. Zdobywanie środków na działania polityczne siłą nie było domeną wyłącznie bolszewików. Te metody wykorzystywały również inne grupy, m.in. Polska Partia Socjalistyczna. Rok po napadzie w Tyfilisie 17 działaczy organizacji bojowej PPS zaatakowało pociąg na stacji Bezdany, 30 km od Wilna. Celem był wagon pocztowy przewożący pieniądze. W trakcie krótkiej walki zginął jeden z carskich żołnierzy. Byli też ranni. Łupem padła duża suma, ponad 200 tys. rubli. Jednym ze sprawców był Józef Piłsudski. Napady na banki oraz transporty pieniędzy, które powinny do nich trafić, rozpoczęły się na dużą skalę w XIX wieku w Stanach Zjednoczonych. Jednak złoty okres napadów na banki, z punktu widzenia przestępców, przypadał na drugą połowę XX wieku. Napadów było tak wiele, że informacje na ich temat zalewały media. Czasami życie tracili niewinni ludzie, szczególnie w USA. Współcześnie napady na banki zdarzają się znacznie rzadziej, głównie za sprawą zmian, które przeprowadziły same banki. Złodziej chce opuścić miejsce przestępstwa najszybciej jak to tylko możliwe, a wiele nowoczesnych rozwiązań, takich jak choćby zamki czasowe, wydłuża potencjalny napad tak bardzo, że ryzyko spotkania z policją jest bardzo duże. W USA częstą praktyką jest też umieszczanie wśród paczek banknotów specjalnej fałszywej paczki, wewnątrz której znajduje się barwnik. Po kradzieży pracownicy banku mogą zdalnie aktywować urządzenie. To doprowadza do niedużej eksplozji fałszywej paczki, a wtedy wszystkie pieniądze obok zostają trwale naznaczone barwnikiem. To utrudnia lub uniemożliwia wprowadzenie ich na rynek. Z tego powodu, gdy dochodzi jeszcze do napadów zakończonych sukcesem, najczęściej sprawcami są. Są pracownicy lub współpracownicy banku, którzy dobrze znają sposób działania placówki. Mimo tego klasyczne napady wciąż się zdarzają, czasem w kuriozalnych okolicznościach. W 2015 roku do pewnego banku w niedużym mieście niedaleko Monachium wszedł mężczyzna z kowbojskim kapeluszem na głowie. Był to Thomas, 61-latek, który w ręku trzymał klasyczny amerykański rewolwer. Ukradł prawie 37 tysięcy euro i nikt oprócz niego nie wiedział, że jego bronią była dziecięca zabawka. Krótko potem Thomas kupił bilet do Kalifornii, gdzie osiedlił się w okolicy znanej jako plan filmowy do wielu spaghetti westernów. Aresztowano go 4 lata później. Mówił, że napad był błędem i wynikał ze zbyt daleko idącej fascynacji westernami. Przypadek cowboya Tomasa nie był jedynym, gdy za złodziejski fach zabiera się senior. Za najstarszego sprawcę napadu na bank uważa się Reda Rentry. Ten Amerykanin z Teksasu swój pierwszy bank obrobił w wieku 87 lat. Jak tłumaczył, do tej instytucji miał żal, ponieważ była odpowiedzialna za bankructwo jego firmy. Poza tym nie miał już rodziny. Żona i syn nie żyli, więc nie miał wiele do stracenia. Niestety dla przestępcy seniora, który ukradł 2000 dolarów, został schwytany, zanim dotarł złupem do auta. Karą były 3 lata w zawieszeniu. Rok później Red Runtree obrobił kolejny bank i znów został błyskawicznie aresztowany. Tym razem odsiedział 3 lata w więzieniu. Krótko po wyjściu na wolność, w wieku 91 lat, napadł na bank po raz trzeci. Ostatnie swoje dni spędził za kratami. Zdecydowana większość sprawców napadów na banki szybko wpada w ręce sprawiedliwości, ale są wyjątki, jak na przykład Ted Conrad. W 1969 roku jako 21-letni lubiany przez szefów kasier banku Society National Bank przyszedł do miejsca pracy jak zwykle, zapakował pieniądze ze skarbca do papierowej torby i wyszedł. W tamtym czasie suma była bardzo duża 215 000 – 215 tysięcy dolarów. Kradzież odkryto dopiero dwa dni później, z racji trwającego wcześniej weekendu. Ted Conrad osiadł w innym stanie pod przybranym nazwiskiem. Założył rodzinę i przez 50 lat wiódł życie przykładnego obywatela. Tożsamość złodzieja została odkryta dopiero po jego śmierci. Napady na banki mogą mieć nie tylko nietypową metodę, ale też nietypowych sprawców. Coś na ten temat wie Tom Justice, którego nazwisko, Sprawiedliwość, nabiera nowego sensu. Tom był nastolatkiem, którego ciągnęło do sportu. Próbował swoich sił grając w baseball, koszykówkę i piłkę nożną, ale dopiero kolarstwo trafiło mu do gustu. Treningi rozpoczął już jako 13 trzynastoletni chłopak. Okazało się, że jest szybki i wytrzymały, a do tego sprzyja mu jego budowa fizyczna. Tom lubił adrenalinę związaną z wyścigami torowymi, gdy kolarze jadąc ramię w ramię z dużą prędkością ścigali się po owalnym, mierzącym niecałe 400 metrów torze. Świetne wyniki dały mu przepustkę do udziału w obozie treningowym. Tam przygotowywali się zawodnicy, którzy mieli wziąć udział w Igrzyskach Olimpijskich. Najbliższe Igrzyska miały odbyć się w Seulu. Presja na zawodników była bardzo duża. Poprzednie Igrzyska w Los Angeles w roku 1984 zostały zbojkotowane przez Związek Radziecki i amerykańskim Kolarzom. Udało się zdobyć aż 9 medali. Teraz nie mogło być gorzej. Tom Justice nie skończył jeszcze 20 lat, a taka była granica wieku dla olimpijczyków, więc w Seulu nie mógł wystąpić. Trenował dalej, na kolejne igrzyska, lecz coraz częściej rozpraszało go życie. Szukał. Często zmieniał kierunki studiów, próbował nauczyć się gry na pianinie, a nawet spędził rok jako rekrut we francuskiej Legii Cudzoziemskiej. Zgłosił się nawet do pracy w DEA, amerykańskiej policji antynarkotykowej. Bez rezultatu. Tom wciąż marzył o występie na igrzyskach, ale przestał przykładać się do treningów. Marzenie oddaliło się na tyle, że stało się nierealne. A Tom wciąż odczuwał głód silnych wrażeń. W 1998 roku zrobił coś, co przyniosło mu wreszcie zadowolenie, adrenalinę i poczucie wygranej. Założył na siebie perukę, koszulę w kratę i czapkę z daszkiem, a następnie wszedł do oddziału American National Bank. W niemal pustej placówce pokazał kasierce kartkę, na której było napisane To jest napad. Kazał zapakować pieniądze do plastikowej torby i niecałą minutę później był już na zewnątrz. Tam, z dala od wzroku ludzi, zdjął swoje przebranie, pod którym miał klasyczny strój kolarski i wsiadł na ukryty obok swój wyścigowy rower. W ten sposób bez problemu wrócił do domu. Ukradł 5580 dolarów, czyli sumę relatywnie niewielką. Zatrzymał jedynie 40 dolarów w małych nominałach. Resztę pieniędzy wyrzucił do koszy na śmieci. Uznał, że nominały większe mogą być wyśledzone przez policję. Zresztą tę samą procedurę powtarzał przy okazji wszystkich późniejszych 26 napadów. Jego kariera przestępcy skończyła się w 2002 roku, gdy jeden ze stróżów prawa zauważył go na rowerze z torbą. Już wcześniej FBI zastanawiało się, dlaczego złodziej nie ma przed bankiem samochodu i jak w takim razie ucieka. Poszlaki wskazywały na rower. W końcu znaleźli trop. Wiedzieli już, że złodziej jeździ na nietypowym, robionym na zamówienie rowerze wyścigowym. Taki pojazd rzuca się w oczy i to przez niego Tom Justice doczekał się sprawiedliwości. Podczas procesu niedoszły olimpijczyk zrozumiał, że w pogoni za adrenaliną zapomniał o innych ludziach. Teraz o jego przestępczej działalności dowiedzieli się rodzina, przyjaciele oraz dziewczyna, a w trakcie zeznań kasjerzy wspominali przerażenie, gdy orientowali się, że mają przed sobą przestępcę. Tom Justice trafił do więzienia na 9 lat. Jak sam mówił, te dziewięć lat uratowały mu życie. Zmienił się. W jego przypadku resocjalizacja zakończyła się pełnym sukcesem i dzisiaj żyje ze swoją ówczesną dziewczyną, ma pracę i opowiada o swojej przeszłości ku przestrodze. Tom Justice nie bierze już udziału w wyścigach, ale nie zrezygnował z roweru. W mieście, o którym zaraz będzie mowa, miałby znakomite warunki do jazdy. Być może stoimy obecnie u progu nowej rowerowej rewolucji. Widzieliśmy pewne jej oznaki na początku pandemii. Wtedy sprzedaż rowerów na świecie wzrosła, a ceny z racji większego popytu poszły do góry. Innym powodem wzrostu cen było też to, że produkcja rowerów nieco zwolniła z racji pandemii właśnie. Teraz mamy nową sytuację. Inflacja w wielu krajach rośnie, podobnie jak ceny paliw i niepewność co będzie dalej. Po roku 1973, gdy rozpoczął się tzw. kryzys paliwowy i ceny ropy naftowej poszybowały ku niebu, nastąpił powrót rowerów do łask. Wtedy to Dania, jeden z wielu krajów, wtedy bardzo uzależniony od paliw z Bliskiego Wschodu, w ramach obrony przed kryzysem wprowadziła niedzielę bez samochodów. Ulice bez aut spodobały się mieszkańcom Kopenhagi przede wszystkim, poza tym wielu z nich w ramach oszczędności odkurzyło swoje jednoślady. Ludzie zaczęli naciskać na decydentów, by umożliwili im łatwiejsze i bezpieczniejsze poruszanie się po mieście rowerami. I to było prawie 50 lat temu, a dzisiaj Kopenhaga uchodzi za rowerowe Eldorado. I o tym mieście nie tylko w kontekście rowerów. Rozmawiać będę teraz z Łukaszem Gurfinkielem, który jest teraz z nami w Gdańsku. Dzień dobry, witaj. Dzień
1: dobry, miło mi.
0: Z wykształcenia jesteś historykiem, zresztą pracujesz w Muzeum II Wojny Światowej. Swego czasu też biegałeś maratony, obecnie pracujesz również jako przewodnik, a przez kilka lat z przerwami do roku 2016 pracowałeś w Kopenhadze jako kierowca rowerowej rikszy. Liczyłeś kiedyś, ile kilometrów masz przez to w nogach?
1: Tak. Znaczy inaczej. Może nie tyle, ile przejechałem w sumie, bo to jest niepoliczalne. Czasami zdarzało mi się zliczać kilometry dzienne i mniej więcej około, jaki był licznik w tygodniu. No to się zdarzało, że w sezonie. Około 50-60 kilometrów w dni powszednie. No i w weekend mogło być dwukrotnie więcej. Suma summarum wychodziło około 400 km tygodniowo w sezonie.
0: A sezon w Kopenhadze na Riksze to trwa od kiedy? Do kiedy?
1: Zaczyna się od maja, bo nie mocno i hucznie obchodzą święto pracy i zazwyczaj się to łączy z długim weekendem i zaczyna się wtedy sezon. I trwa no w sumie do końca sierpnia, do połowy sierpnia są wakacje one trochę się wcześniej zaczynają, są krótsze też niż w Polsce, kończą się w połowie sierpnia. No i jeszcze ten sierpień, z racji tego, że bywa cały czas jeszcze ciepły, jest lato, jeszcze jest ok, jeszcze są turyści. Gaśnie ten sezon we wrześniu, choć nie można powiedzieć, że wrześniu zupełnie zamiera, bo też tak nie jest, we wrześniu jeszcze jest trochę imprez kulturalnych, rozrywkowych. Jeszcze miasto żyje, no ale już z tą jesienią to przychodzi też taki może nie tyle zamierania, ale zwalnia towarzyskie życie w mieście, o tak.
0: A co z duńskim podejściem, że, czy skandynawskim może bardziej podejściem, że nie ma złej pogody, jest tylko zły ubiór?
1: I to się zgadza w zupełności. Dlatego sezon, jako sezon turystyczny, to trwa od maja do tego końca sierpnia. Natomiast sezon na rykrze dla Duńczyków, czy dla mieszkańców Kopenhagi konkretnie, zaczyna się w marcu, a kończy 31 grudnia albo 1 stycznia.
0: Porozmawiajmy o samej rikszy. Domyślam się, że to jest taki pojazd pewnie trzykołowy. Raczej kierowca siła napędowa pojazdu siedzi z tyłu, a z przodu za przednim kołem, czy tymi dwoma przednimi kołami ma miejsce, gdzie siedzą klienci, ale też mogą być różne warianty. Jak to wygląda? Opisz nam ten pojazd.
1: Po pierwsze, ich jest dużo rodzajów. Oryginalna riksza, czyli powiedzmy indyjska, od których zaczęła się można powiedzieć w tej chwili już biznes rksiarski w Kopenhadze, one zostały sprowadzone w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych, przez Duńczyka, który miał biznes rowerowy polegający na tym, że wynajmował rowery do hoteli dla turystów. Kopenhaga bardzo się zaczęła przez te kilkadziesiąt lat od kryzysu naftowego rozwijać pod względem infrastruktury rowerowej. Chciał spróbować, czy to się sprawdzi, i w koniec lat 90., początek 2000, kupił trochę tych ryż. Okazało się, że bardzo to zagrało, że zrobiło się popularne, wśród mieszkańców, pytałeś o typy ryksz, jakie są tradycyjna, indyjska, czyli kierowca jest z przodu, a pasażerowie z tyłu. Natomiast taka tradycyjna duńska to jest coś wręcz przeciwnego. I to jest oryginalny duński rower. A na jakiej rikszy w takim razie ty jeździłeś? Na początku zaczynałem na oryginalnej indyjskiej, później zacząłem jeździć tą kopenhaską. Problem z nią jest taki, że jest dosyć mała, szczególnie jeśli chodzi o szerokość. Dwie osoby o większej tuszy miały się tam zmieścić, no to już było trochę śmiechu. I nie było im wygodnie, no a chodziło o to, że aby poza zabawą czuli się tam w miarę komfortowo na takiej rykszy, więc tutaj był problem. Natomiast się tym bardzo fajnie jeździło. No i poza tym, że można było kogoś przewieźć z punktu A do punktu B, to można było komuś też zapewnić rozrywkę rolę kostową po drodze.
0: Ale poczekaj, poczekaj, ale to znaczy, ktoś mi powiedzieć, że robiłeś jakieś drifty na tych rikszach, czy jakieś, nie wiem, specjalne figury <głosy> na drodze rowerowej, żeby było ciekawiej?
1: Może nie aż tak, bo to trzeba było zachować bezpieczeństwo. Szczęśliwie się nie zdarzył żaden nigdy wypadek przykry ani nic nie uderzyłem i tak dalej ale zdarzały się czasami takie rzeczy, że ktoś gdzieś zahaczył o coś natomiast ja mam na myśli na przykład taką rzecz, że mamy restaurację czy kawiarnię, która się rozkłada powiedzmy, że w ogródku no przed wejściem do restauracji tam ogródków za bardzo nie było, no ale stoliki były rozstawiane no i wieczorem jest to składane. Te krzesełka są ustawiane, małe wieże są robione jedna obok drugiej no i taką zabawą było przejeżdżanie między tymi wieżami z pasażerami na rykszy było na centymetry, to trzeba przyznać. No i największa zabawa była wtedy, kiedy oni byli z przodu, czyli w takiej duńskiej oryginalnej Christiania Bajku byli na froncie. Brali by
0: na siebie ewentualne uderzenie, to była rzeczywiście zabawa.
1: (laughs) Ale się cieszyli. (laughs) Ciekawe, ale to byli ci
0: klienci, których brałeś z knajpy do knajpy, którzy już byli po po paru drinkach i nie do końca zdawali sobie sprawę z tego, co się dzieje. Czy to byli ludzie jednakowo trzeźwi?
1: Bywali trzeźwi i zdarzało się, że jak byli młodzi ludzie, to i w ciągu dnia. Natomiast trzeba było też brać pod uwagę z kim się jedzie, bo te pozostałe miesiące niewakacyjne to głównie klientami byli mieszkańcy Kopenhagi i oni nas traktowali jako transport po centrum miasta żeby nie musieć chodzić po samochód, przestawiać, albo po prostu, żeby nie musieć chodzić, a to ze sklepu do sklepu, a to podjechać, na przykład wyszli z pracy, coś musieli załatwić w centrum i wracali do pracy. Wykorzystywali nas i dalej z tego, co się ratuje bo w zeszłym tygodniu byli moi koledzy, albo no jeszcze aktualnie, ale już się dawno nie widzieliśmy, zaprosili mnie do grupy Erksiarzy z Kopenhagi i widziałem sobie na filmiku, że widać, że wszystko jest po staremu, był festiwal, są riksze, są ryksiarze i widać, że to wszystko nadal tak samo działa, więc myślę, że w ciągu dnia też tak samo to działa.
0: Ilu ludzi jest zaangażowanych w taką pracę, w takie zarabianie poprzez jeżdżenie na rikszy? No bo domyślam się, że nie jeździłeś na rikszach w Kopenhadze tylko i wyłącznie z powodów sportowych albo dlatego, że lubisz jeździć pomiędzy ustawionymi wieżyczki przesłami. tylko jednak chodziło o pieniądze zarobek był odpowiedni.
1: Tak, zarobek był odpowiedni. Podzielmy to na okresy, bo ja bym wyróżnił dwa okresy, a jestem chyba jednym z niewielu już takich ryksiarzy, którzy jeszcze mieli doświadczenie i w pierwszym, i w tym następnym. Pierwszy okres to był okres, w którym ten człowiek, o którym mówiłem, który zakupił te ryksze indyjskie, on był takim przedsiębiorcą, który najwięcej miał tych rykszy. On stworzył to ryksiarstwo w Kopenhadze i on wynajmował te rowery ludziom, którzy przyjeżdżali. I ci ludzie byli 80-90% przypadkowi. Przyjeżdżali na wakacje. I się okazywało, że tutaj gdzieś tam od kogoś zobaczyli ryksze, gdzieś ktoś jechał i od słowa do słowa trafiali do niego i wynajmowali od niego rower. I to byli tacy ludzie, którzy nie wiedzieli, że będą jeździć rykszą przyjeżdżając do Kopenhagi. Mnie też to spotkało, ale w ogóle nie zakładałem, że taką pracę będę wykonywał. I ten okres się skończył i to był taki okres powiedzmy, no może nie hipisowski, no bo to to złe słowo, ale taki okres zabawowego zarabkowania. A drugi okres to był okres, taka zmiana około 2010-2011 roku, kiedy to się połączyło, bo to ma akurat znaczenie, kiedy Bułgaria i Rumunia weszły do strefy Schengen. Do tej pory najwięcej Polaków tam jeździło na tej rykszy i głównie to byli studenci. A po tym wejściu i Rumunii i Bułgarzy zaczęli przyjeżdżać ale oni w większości już zaczęli przejrzeć zarobkowo i to zmieniło zupełnie charakter tej pracy. Większość do tej pory stanowili ludzie, którzy traktowali to jako przygodę, jako epizod, jako coś fajnego, nie traktowali tej pracy jako takiej, że od rana do świtu i trzeba jak najwięcej zarobić, tylko luźno, że fajnie pieniądze można zarobić, przy tym się specjalnie nie narobić, do tego mieć fajną zabawę, poznawać ludzi i tak dalej. I tego typu ludzie to byli na początku, a później jak już przyjeżdżałem w następnych latach, to dokładnie tak samo jak ci Bułgarzy i rumuni, czyli głównie jako zarobkową pracę. I to był drugi okres, który zmienił oblicze tego, bo wszyscy teraz zaczęli traktować to jako pracę zawodową, I tak też się zachowywali, czyli te 8-10 godzin dziennie na tym rowerze trzeba było wysiedzieć, żeby zarobić i to było najważniejsze, no ale takie dwa oblicza. A wracając do pytania, ile osób w tym pierwszym okresie, no to bywało, że prawie kurczę i 200 było osób. Kopenhaga jest lotniskiem, takim hubem łączącym Europę z Azją, głównie z Azją, ale też chyba z Afryką, nie wiem, nie pamiętam już jak loty z Kopenhagi do Afryki, a na pewno dużo do Azji. I wielu podróżników, ludzi, którzy podróżowali sobie z Europy do Azji przez Kopenhagę, to się zatrzymywali w wielu wypadkach, wśród ryksiarzy było popularne, że przyjeżdżali sobie na 3-4 miesiące, na te letnie miesiące do Kopenhagi, pracowali na Rykszy, a później jechali na pół roku do Indii na przykład i bardzo to było popularne wśród kilkudziesięciu osób, a oni byli z Francji, z Kanady jak przyjechał ktoś z Nepalu no to już nie jechał na wakacje do Indii, ale byli też Nepalczycy, no byli ludzie z całego świata, był Chłopak na pewno z Konga, nawet byli Grenadczycy, Kanadyjczycy, Amerykanie, Meksykanin był, Brazylijczycy byli, Bengalczycy. Z Europy na pewno Słowacy, Czesi, Grecy, Włosi, Hiszpanie, może Norwega nigdy nie widziałem, nie przypominam sobie, żeby był jakiś Norweg na rykszy, ale tak to z całej Europy, z całej Europy i z dużej części świata podróżnicy chcieli zarobić.
0: To skoro już powiedziałeś, że zarobić, no to porozmawiajmy o faktach. Ile się dało zarobić na takiej rikszy? Jakie były stawki?
1: W zależności od tego, jak się komu chciało pracować. Ja przez to, że byłem tym maratończykiem, to ja całkiem dużo lubiłem sobie pojeździć tym rowerem. Jak zarabiałem 15 tysięcy złotych miesięcznie, to uznawałem to za takie minimum, które powinienem wyrobić.
0: O, to poważnie.
1: No właśnie, poważnie, poważnie. Dlatego myślę, że w Polsce, z której się na razie nigdzie nie wybieram, Będąc tym, kim jestem, czyli pracując jako człowiek zatrudniony w muzeum, dorabiając sobie jako przewodnik, no to nigdy nie będę zarabiał takich pieniędzy. Nie mam widoków na spółkę Skarbu Państwa. i. <śm->
0: poczekajmy, poczekajmy, sytuacja się zmienia, jest dynamiczna, różne rzeczy się mogą wydarzyć, nie wiadomo.
1: Później, jak już się zaczął ten drugi okres, mniej romantyczny, to większość ludzi zaczęło pracować na swoich rowerach, na swoich rykszach i te ryksze były sprowadzane na przykład duży rynek, naprawdę duży w Polsce. Się okazało, że w Polsce, w Łodzi głównie, choć nie tylko, robią takie fajne i elektryczne ryksze. No i głównie one były wtedy takie, że się było kierowcą z tyłu, a z przodu się miało pasażerów.
0: Powiedz mi, jak to się w ogóle odbywało, jeżeli chodzi o usługę i zapłatę? No bo jechałem sobie rikszą i czekałem, jak ktoś na mnie machnie, czy były postoje na riksze i czy taksometr był w tej riksze. Jak to działało?
1: To jest pytanie a propos też Duńczyków samych i tego, jak to tam wygląda. Wolność gospodarcza tam jest. Jak ja przyjechałem, to wyglądało to tak, że poszedłem do tego człowieka, czyli do bilego, który miał to przedsiębiorstwo, wynajmował riksze. I go poprosiłem, porozmawiałem, czy mogę wynająć. No oczywiście wynajął tą rykszę, umówiliśmy się, jaką kwotę będę mu miesięcznie płacił za wynajem. I reszty się dowiadywałem od ryksiarzy. On tam wtedy jeszcze na początku ustalał, jakie są kwoty, skąd, do dokąd, jeśli chodzi o cenę dla klientów. I większość się tego trzymała. Natomiast jeśli chodzi o to, gdzie stanąć, jak tych klientów złapać, no to wszystkiego się człowiek już uczył od innych ryksiarzy i były postoje dla ryksiarzy w kilku miejscach i do tej pory chyba są w tych samych, o ile się orientuję, tak żeby nie przeszkadzać i tam staliśmy i czekaliśmy. Byli ryksiarze, którzy zagadywali do przechodzących ludzi i to często skutkowało. Na przykład był taki jeden Duńczyk, który był mistrzem. Maksymalnie mogło przejść obok niego może trzy osoby. Jedna na trzy na pewno wchodziła do niego do rykszy. Miał co najmniej 30 skuteczność, a trzy osoby w sezonie to przechodziło obok jego rykszy w ciągu minuty. Więc on akurat był zajęty dosyć często. Ja na przykład czekając na klientów przeczytałem Powstanie 44, przeczytałem Proces Kawki i jeszcze sporo innych książek.
0: Zaraz, 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 a kiedy zarabiałeś te 15 tysięcy wzwyż? Z jednej strony czytasz, a potem zarabiasz? To kiedy pracujesz w takim razie?
1: To jeszcze w tym romantycznym okresie to chodziło szczególnie o to, żeby być na miejscu. Jak człowiek był na miejscu, a wtedy obowiązywała kolejka, bo już w mniej romantycznym okresie jak każdy miał swój rower, no to Kolejki nie akceptował, więc każdy tam sobie rzepkę sam skrobał. Walka była? Była walka, więc tam już trzeba było podnieść się i rzeczywiście zagadywać, jeżeli chciało się coś zarobić. Natomiast w tym pierwszym okresie, jakby obowiązywały kolejki, człowiek przyjeżdżał się okazywało, że jest dziewiąty. Siadał w swojej rykszy czytał książkę, jak dochodził do tego, że jest drugi, to zaczynał wstawać i rzeczywiście się zaczynał interesować tym, czy ktoś przechodzi. no i później był pierwszy, to już się interesował, żeby jakiś klient wsiadł i wsiadał, i jechał, i później następny przystanek. Trzeba pamiętać, że to jest taka, powiedzmy, akwizycja. Niektórzy się z tym czują dobrze, niektórzy gorzej, więc jak człowiek miał dość i nie chciał być namolny, na przykład to sobie siadał i jak stał, to Duńczycy, a przez to też turyści, jak widzieli te ryksze i widzieli, że jeżdżą ludzie na tych rykszach, jak widzieli taką pustą rykszę stojącą gdzieś w okolicy, wiedzieli, że mogą ją wynająć. Przynajmniej zdawali sobie sprawę i też, że bardzo często podchodzili ludzie i pytali. Jak siedziałem sobie, czytałem książkę w spokoju, podchodziliśmy i pytali, czy jestem zajęty, czy mogę ich podwieźć. Więc takie sytuacje też się zdarzały. I teraz tak,
0: wsiadają klienci, zakładam ten wariant, że siedzą przed tobą i to jest też okazja, żeby trochę porozmawiać. Podejrzewam, że też wysiłek swój był, no bo jak powiedzmy dwie osoby usiadły, każda średnio niech waży te 60 kg czy 70, no to mamy te 120-140 kg wagi, którą trzeba przewieźć tym rowerem, więc trochę wysiłku jest, ale podejrzewam, że też czas na rozmowę był.
1: Nie, no był, był, Trzeba pamiętać, że Kopenhaga jest płaska. Głównie jest płaska. Są mosty oczywiście i to tam czasami nastręcza rzeczywiście problemu, jak trzeba przez niego przejechać, ale generalnie samo miasto jest naprawdę płaskie i bardzo wygodne do jeżdżenia rowerem. Dla mnie to już w ogóle nie był problem, bo ja lubiłem jeździć rowerem. Do tego cały czas wtedy to był okres, kiedy trenowałem bieganie, a jak już trenowałem, trenowałem 7 razy w ciągu tygodnia Ja akurat kondycyjnie to dla mnie nie był żaden problem, więc ja z tymi ludźmi rzeczywiście rozmawiałem.
0: To ja muszę zapytać w takim razie, kiedy miałeś czas na sen, bo tak, czytasz kawkę i powstanie 44, jeździsz na rikszy, zarabiając 15 tysięcy plus jeszcze masz czas na treningi maratońskie?
1: W okresie, w którym zacząłem jeździć na rykszy, to rzeczywiście wtedy po studiach i na studiach cały czas biegałem. Rzeczywiście biegałem 7 razy w tygodniu. Jak wyjechałem do Kopenhagi, zacząłem pracować na rykszy. 3-4 razy tygodniowo biegałem i to były wtedy najczęściej poniedziałek, wtorek, środa, czyli te najmniej takie lukratywne dni. No i może niedziela, jak się człowiek wyspał po sobocie. Wtedy sobie biegałem. W weekend można było pracować spokojnie po te 16-17 godzin. A mi się zdarzyło najdłużej chyba, o ile się nie mylę, być na rykszy. Znaczy inaczej, bo to nie było tak, że non-stop pracowałem, ale rzeczywiście spędziłem bez powrotu do domu na mieście bodajże 30 godzin. Były takie sytuacje, że nie opłacało wracać się do domu, bo jak noc była bardzo ruchliwa, jak było naprawdę dużo ludzi, to ta noc się kończyła o 8-9 rano. A jak człowiek miał na przykład 9.30 wycieczkę, która była zarezerwowana już wcześniej i musiał się gdzieś pojawić, to jechał od razu na tę wycieczkę. Wycieczka się kończyła na przykład godzinę później, ale od 10.30 to już było na przykład na mieście pełno turystów. To już zostawał i siedział następny dzień cały. To trzeba kondycję mieć. To nie jest może reprezentatywny przykład, o no, ile się orientuję, to nie było wielu maratańczyków poza mną, ale można było tam naprawdę po kilkanaście godzin w ciągu weekendu, bo w ciągu tygodnia człowiek mógł wyjechać o 10.11 rano, kiedy już turystów jest sporo na mieście, no i spokojnie mógł siedzieć do północy. Szczególnie, że takim wyznacznikiem jest Tivoli, czyli park rozrywki, nie można powiedzieć, że to jest wesołe miasteczko, natomiast park rozrywki w samym centrum Kopenhagi który jest zamykany o północy, codziennie w sezonie letnim i zawsze stamtąd wylewają się tłumy ludzi. Największe to są w okresie niewolnych i weekendy, natomiast jak jest to sezon turystyczny, ciepłe lato, no to codziennie wylewa się tam naprawdę sporo osób z tej Tivoli. No i oni wtedy w wielu wypadkach ruszają na miasto. Jeżdżą do restauracji, czy do pubów, czy do dyskotek, albo do hoteli. Dużo rzeksiarzy tam wtedy stało przy wyjściu i tych turystów i tych lokalnych ludzi wtedy rozwoziliśmy. I to był wyznacznik taki, że jak się woli kończyła, to wtedy, jeżeli nie chciało się pracować w nocy, to zjeżdżali wtedy do domu. A ja akurat jestem człowiekiem takim, który woli pracować w nocy, a pospać trochę do dziewiątej, dziesiątej, niż się zrywać o siódmej czy szóstej rano, więc ja akurat preferowałem nawet jazdę trochę po pustych ulicach, ale w poniedziałek w nocy, bo się tak zwane złote strzały trafiały. Naprawdę się czasami opłacało, tak przyjeździć sobie całą noc, bo trafił Ci się taki człowiek, który wyszedł zadowolony z klubu karaoke, siadał na ryksze
0: i śpiewał. I
1: śpiewał i od razu. tak no W ogóle to, co na e, tej rykszy można było jedno zauważyć, jeśli chodzi o Polaków, Duńczyków i nie tylko Duńczyków, raczej takie bogate społeczeństwo. No, taka różnica, że no, było widać. Było widać różnicę kulturową, które społeczeństwo jest na dorobku, a które ma już taki spokój, taki Finansowy spokój już osiągnęło, mają takie socjalne bezpieczeństwo.
0: No ale nazwijmy to po imieniu, że Dania to jest miejsce na świecie, jedno z najbardziej zasobnych finansowo. To jest kraj sukcesu, tam się zarabia spore pieniądze. Socjalne bezpieczeństwo jest na bardzo wysokim poziomie, tak jak w wielu krajach skandynawskich. No więc jak się ma pieniądze, to się z niej korzysta.
1: No dokładnie tak. I dlatego można było to zobaczyć i odczuć będąc takim rykszarem. Oczywiście w Polsce też są ludzie, którzy mają pieniądze i mogą się z groszem nie liczyć. No jasne, jasne. Myślę, że tak jest, ale nie w takiej skali. Nie tak, że stolarz ci wsiada na Eryksze i mówi, że ma jest po wypłacie i ma do wydania tyle, a tyle i on w sumie nie pojedzie za mniej niż tyle. Ja mu mówię taką cenę, a on mówi, że to się zatrzymaj, bo ja wysiadam, jeżeli nie powiesz więcej. Zaraz, zaraz klient podnosił cenę, którą zaproponowałeś? Tak, klient podnosił cenę, którą ja zaproponowałem, bo powiedział, że za tak mało nie będzie jeździł. Sytuacje takie były z punktu widzenia takiego racjonalnego, trochę groteskowe. bo Na przykład spotkało to mojego brata, człowiek, który to byli turyści. Wracali po udanej nocy, zakrapianej, do hotelu, ale żona do tego hotelu już nie doszła, bo nie była w stanie. Tyle, że do tego hotelu zabrakło im może ze 100 metrów. I ten człowiek zatrzymał mojego brata, nie wiem, która to była godzina, tam, 7 rano i włożyli obaj tę żonę na ryksze za tego hotelu, dosłownie za rok 100 metrów. No i jakoś wysiedli, posadził ją w hotelu, tam w lobby, wrócił do niego i powiedział, że za taki serwis to on musi dostać dobre pieniądze i dostał 100 euro, czyli 450 zł za to, że wiózł ich pół minuty. Takie, tego typu rzeczy. No. Albo na przykład staliśmy w kilka ryksz, podchodzi jeden człowiek i mówi tak, biorę was wszystkich, okej. Okay. W trakcie jedziemy i mówi tak, kto dojedzie najszybciej, ten dostanie ode mnie tysiąc koron. <głos> Zorganizował sobie taki prywatny wyścig, tak? Myśmy tam wtedy udawali, że się ścigamy, bo myśmy wtedy te, te pieniądze dzielili między siebie. <głos> Ja mówię o romantycznym okresie, bo inaczej byśmy się tam pozabijali. Ale to świetne,
0: to świetne, bardzo dobre.
1: Byliśmy bardziej wyluzowani, ten romantyczny okres i wtedy sam pomrugaliśmy do siebie, dobra, dobra, to tytuł, dawaj, dawaj.
0: A to jakieś takie braterskie podejście w ramach branży?
1: No, w tym pierwszym okresie zdecydowanie, nie było takiej rywalizacji. Później w tym drugim okresie, jak już ci ludzie, którzy przyjeżdżali pracować, ale okrzepli trochę, to już też nie było tak najgorzej. Od momentu, kiedy tam zacząłem pracować, no to ja zacząłem mówić, że pieniądze leżą na ulicy. No nie trzeba nic robić, a się je zarabiać. Takie jeżdżenie rykszą dla mnie to była przyjemność, a uznaję, że praca, która sprawia przyjemność, takie powiedzenie, chociaż ono nie jest mądre i wiem, że nie jest prawdziwe, ale mówię, że jeżeli coś ci sprawia przyjemność, to pracą nie jest. Mówiłem, że pieniądze leżą na ulicy, stoję, wsiadają, zaworzę i mam pieniądze w tym drugim okresie później, jak ci ludzie też okrzepi, no to też rzeczywiście tam można było się z nimi dogadać i poumawiać i też już totalnej rywalizacji nie było.
0: A jeszcze jakieś złote strzały pamiętasz?
1: O, tak, złoty strzał. pamiętasz. To zamieniamy się w słuch. Na przykład taki złoty strzał, który polegał na tym, że staje sobie w centrum miasta. Bodajże była niedziela. Człowiek gdzieś się pojawił w okolicy jednego z dwóch głównych placów w Kopenhadze, ja tam sobie zjeżdżałem już tam tędy do domu. On mnie zatrzymał i się mnie spytał, czy go zawiozę tam kawałek, po głównej ulicy, czyli taki deptak, on się nazywa stroje. ma około tam 1600 metrów długości i tak mniej więcej w połowie kazał się wysadzić i zawiozłem go do jakiegoś tajemniczego lokalu, którego nie znałem wcześniej, ale to był prywatne jakieś przyjęcie, coś. W każdym razie wiozłem go minutę, Wysiadając, dał mi tysiąc koron, czyli 600 zł, i powiedział, że dziękuję. Poszedł i tyle. Jeszcze miał taką wielką butelkę szampana, nie wiem, ona tam miała litrów 5, bo się nie znam na szampanach, nie wiem w jakich honor występują wielkościach, ale duża to była butelka szampana i się okazało, że to był człowiek, który chyba wygrał wydanie Big Brothera, czy jakiś taki
0: program. I celebrował zwycięstwo, tak? Tym szampanem.
1: Nie wiem, czy wtedy celebrował to zwycięstwo, czy on już wtedy był znany. Przez tego bibradera zdał się znany i miał chyba jakiś program w telewizji. Ja w ogóle człowieka nie znałem, nie kojarzyłem absolutnie wcale. Tam telewizji żadnej nie oglądałem. Później mi powiedzieli ryksiarze, których miniałem po drodze, że to była właśnie taka osoba z telewizji. Mój kolega na przykład wiózł z Petera Schmeichela, jechał na koncert, bo to było też bardzo, jedne z najbardziej lukratywnych wydarzeń dla ryksiarzy, to były koncerty albo mecze, czy Grand Prix, czy mecze piłkarskie. To się odbywało na stadionie Parken w Kopenhadze. To jest blisko centrum. To powiedzmy jest około 3 km od centrum. I myśmy tam ludzi wozili z centrum miasta na Rykszy albo później jeszcze z takiej najbliższej stacji kolejowej na stadion. I to był bodajże koncert, już nie pamiętam jaki. Zostali wynajęci pod tą restaurację i akurat się okazało, że Peter Schmeichel wsiadł do kolegi i pojechali na koncert.
0: A wiesz o tym, że Peter Schmeichel ma częściowo polskie pochodzenie?
1: Wiem, wiem. Wiem o tym jeszcze dlatego, że moja matka kiedyś spotkała jego ojca na promie. I się jakoś tam zgadali. Nie wiem, jak to się stało, ale tak było. I wiem, że Peter Szmajchel ma częściowo polskie pochodzenie. Ze złotych strzałów na przykład potrafiło mnie zatrzymać dwóch chłopaków. O powiedzmy czwartej, 5 rano szli sobie skądś wracali, zobaczyli, że jest ryksza, zobaczyli, że gra na niej muzyka. Cię spytali, czy opuszczam ich playlistę. Ja powiedziałam, nie ma problemu, wsiedli, powoziłem ich godzinkę, zapłacili mi, nie wiem, z 800 koron chyba i powiedzieli, że dziękuję, wysiedli.
0: Jeździłeś z muzyką, tak, cały czas włączono?
1: Na początku tego nikt nie miał, a później ludzie na rykszech montowali muzykę, żeby było to akurat podnosiło atrakcyjność rykszy. Ledy też na tych rykszach. Później już w takim okresie tym bardziej zarobkowym już się w takie rzeczy przestałem bawić, bo stwierdziłem, że i tak i tak jak mają wsiąść, to wsiądą.
0: A jaką muzykę
1: grałeś? Grałem taką, jaką ja lubię. (śmiech) Taką jak ty masz na przykład na liście party. Brzmienie świata party time. Party time, dokładnie. Tam sporo fajnych jest piosenek, więc tego typu taneczną no taką współczesną fajną muzykę na imprezy. Duża część tego, co jest w twojej liście na brzmienie świata party time, to mi bardzo podpasowuje.
0: Wtedy można troszkę szybciej jechać, bo rytm jest odpowiedni. Wiesz, jest taka książka wydana kilka lat temu, po polsku tytuł brzmi "Być jak Kopenhaga: Duński przepis na miasto szczęśliwe". I co ciekawe, to nie jest kolejna opowieść o hygge czy opis duńskiego społeczeństwa, tylko to jest przede wszystkim książka na temat rowerów, ich Miejsca i znaczenia, i wpływu na Kopenhagę oraz na jej mieszkańców. Autorem jest taki człowiek, który się nazywa Michael Colville Andersen, który jest gorącym zwolennikiem i propagatorem również wykorzystania rowerów jako środka transportu w mieście. I on stawia Kopenhagę za wzór dla całego świata. Opowiedz nam, jak to wygląda z Twojej perspektywy, z perspektywy. No rikszarza, czyli rowerzysty, trochę nie rowerzysty, coś pomiędzy, ale no jednak używałeś tych dróg rowerowych, tej infrastruktury, na pewno spotykałeś się z innymi rowerzystami, się mijaliście w jedną i w drugą stronę. Jak to wyglądało w praktyce? Jak można ten system określić? Dlaczego to jest tak wspaniały system, któremu zgodnie z tym, co mówi Andersen, co pisze w książce swojej, dlaczego cały świat powinien Kopenhadze tego zazdrościć, powinien na Kopenhadze się wzorować?
1: Prosta, krótka odpowiedź jest dlatego, że rowerzyści są traktowani jako równoprawni członkowie ruchu drogowego. Każda budowana droga w Kopenhadze już od tych właśnie kilkudziesięciu lat zawsze ma w planach ścieżkę rowerową. A jeżeli jej nie ma, no bo czasami tak się zdarza jak są mniejsze jezdnie, to na każdej jezdni jest i tak wyznaczony pas dla roweru to stwarza warunki. No i przede wszystkim no jedna ważna rzecz. Ponieważ ten proces trwa te kilkadziesiąt lat, to te drogi są tak jak drogi dla samochodów. Mają po dwa pasy. Pas ruchu po prawej stronie i pas ruchu po lewej stronie w przeciwnym kierunku. Nie dochodzi do kolizji. Chociażby rowerzystów nigdy nie jeżdżą w przeciwnych kierunkach na tej samej nitce. Jest wygodnie, jest bezpiecznie.
0: Bo generalnie jest tak, że w Kopenhadze te drogi są specjalnie zrobione tak, żeby potencjalne wypadki rowerzystów zminimalizować. W ogóle często jest tak, że te drogi rowerowe są jakimiś oddzielnymi bytami, są oddzielone od ruchu samochodowego i nie ma fizycznie możliwości, żeby oba światy się spotkały. One się spotykają czasami, oczywiście tak jest, ale są te słynne autostrady rowerowe, prawda, drogi dojazdowe z przedmieść Kopenhagi, gdzie ludzie jeżdżą te nie wiem, 10, 15, 20 kilometrów dojeżdżają do pracy czy do centrum miasta i mogą to zrobić niemal bezkolizyjnie, naprawdę w sposób bezpieczny, wygodny i szybki.
1: Tak, z dużej drogi do przedmieść Kopenhagi są prowadzone drogi rowerowe. Obowiązuje taka sama zasada, że mamy dwie nitki rowerowe i na przykład ja, taki mój najdłuższy kurs rykszą z klientem, to było 25 kilometrów do. W miejscowości Hundi pod Kopenhagą i bez kolizy, nie sobie spokojnie dojechałem drogą rowerową. To nie ma w ogóle żadnego problemu, więc to, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to jest absolutne. No, ja przytoczę, bo się troszeczkę przygotowałem, żeby nie być gołosłownym. Jeśli chodzi o wielkość ruchu rowerowego w Kopenhadze, no to on kilka lat temu wynosił ponad 400 tysięcy przejazdów dziennie, przejazdów rowerowych. Czyli to wychodzi na to, że Kopenhaga dzisiaj liczy około, samo centrum liczy około 700 tysięcy mieszkańców. Z przedmieściami to jest ponad 1 300 tysięcy, cała aglomeracja. A powiedzmy, że jeśli chodzi o samo centrum, mamy 700 tysięcy mieszkańców i spośród nich ponad połowa jeździ rowerami.
0: To ja też zabłysnę troszkę, bo też się przygotowałem do tej rozmowy. Znalazłem z kolei statystyki, które odpowiadają temu, co powiedziałeś, że ponad 60% mieszkańców miasta jeździ codziennie rowerem albo do pracy, albo do jakichś szkół, do miejsc, do których codziennie uczęszcza. Ponad 60% mieszkańców miasta codziennie używa roweru jako środka transportu. Zresztą ten Michael Colville-Anderson, którego wcześniej przywołałem, jego książkę przywołałem, on podkreśla, że... Rower właśnie nie ma być takim sposobem na że może być oczywiście, ale w przypadku Kopenhagi nie ma być środkiem transportu rekreacyjnym czy sportowym, tylko ma być czymś normalnym, zwyczajnym. Wsiadam na rower, żeby przejechać z miejsca jednego do miejsca drugiego. Mam to zrobić w miarę szybko, przede wszystkim bezpiecznie, bez problemu i bez oglądania się na boki, że zaraz mi jakiś samochód wyjedzie i będę musiał ostro hamować, co mnie się zdarza, nie ukrywam, regularnie. Na przykład w Warszawie, jak jeżdżę po ulicach i właściwie... W standardzie mam to, że jak gdzieś wyjeżdżam, to zawsze muszę mieć oczy dookoła głowy, bo za chwilę wyjedzie mi ktoś, kto się tam, gdzie się pojawił, się pojawić nie powinien i ze względu na własne zdrowie i życie powinienem ostro zahamować.
1: Nie ma co porównywać. Jeśli chodzi o standard jazdy w Kopenhadze i standard jazdy w Polsce, o ile mi wiadomo, Gdańsk jest w tej chwili najlepiej wyposażony w ścieżki rowerowe w Polsce, największym miastem spośród tych, które mają najwięcej kilometrów ścieżek rowerowych. No i mimo to no nie ma czego porównywać. To jest przepaść, natomiast to przynajmniej w Gdańsku się trochę zaczyna zmieniać. Ludzie zaczynają zauważać i przynajmniej ci gdańszczanie już liczą się z tym, że są ci rowerzyści. Na przykład w 2008 roku, kiedy ja drugi sezon jeździłem, przyjechał do mnie kolega z Polski i mówi, Jezus Maria, tutaj kierowcą być to jest w ogóle tragedia, a już najgorzej to jest skręt w prawo. Mówię, przecież tych wszystkich rowerzystów trzeba cały czas przepuszczać i o nich pamiętać. Jak to zrobić? I to było zmartwienie polskiego kierowcy że musi ustąpić pierwszeństwo rowerzyście, który jedzie na wprost a on skręca w prawo w Kopenhadze to jest norma takie sytuacje jak w Polsce, o których ty przed chwilą powiedziałeś, no ja byłem 16 maja pamiętam dokładnie, bo byłem przesłuchiwany w tej sprawie byłem świadkiem potrącenia dziewczyny na ścieżce rowerowej, bo człowiek skręcał w prawo przez ścieżkę rowerową przejeżdżał, potrącił dziewczynę, młodą, 17-letnią. Stało się to na moich oczach, bo ja akurat jechałem w przeciwnym kierunku i to wszystko widziałem. A ja jeżdżąc przez prawie 7-8 lat w Kopenhadze rowerem, czy rykszą, czy zwykłym rowerem, nie byłem nigdy świadkiem takiej sytuacji.
0: To ja ci muszę powiedzieć, że raptem, ile? Miesiąc temu chyba najdalej. Ja też byłem świadkiem bardzo podobnego zdarzenia, o którym ty mówisz, to znaczy przejeżdżał akurat chłopak, nie wiem, 15-16 letni na rowerze, w doskonale widocznym miejscu. To nie jest tak, że za jakimś krzakiem był, czy za jakimś budynkiem. Nie, normalnie widoczny był. Też skręcał kierowca w prawo na drogę rowerową. To duże skrzyżowanie piesze i rowerowe i na tego chłopaka wjechał. Na szczęście obyło się tylko na paru stłuczeniach, bo chłopak miał szczęście, mimo że bez kasku jechał. Bardzo zachęcam do jeżdżenia w kasku, a Andersen, ten o którym mówiłem, ten duńczyk od rowerów w Kopenhadze, akurat jest wrogiem kasków, ale to już jest inna historia. W każdym razie nic mu się nie stało, skończyło się na paru potłuczeniach, zresztą kierowca podszedł bardzo Właściwie, to znaczy wziął na siebie winę, którą ponosił i zaopiekował się człowiekiem, była zwana dla porządku karetka, potem przyjechała policja, wszystko się skończyło dobrze, ale takie rzeczy się regularnie zdarzają i jak jeżdżę rowerem, no to wiem, że naprawdę muszę mieć oczy dookoła głowy i muszę myśleć nie tylko za siebie, no bo też mam obowiązki jako rowerzysta, ale też muszę myśleć za kierowców, którzy
1: często, mówiąc krótko, nie myślą. To prawda i niestety jeszcze to trochę potrwa. Albo może inaczej, nie wiem czy w ogóle kiedykolwiek osiągniemy taki stan jak jest w Kopenhadze, bo w Danii kierowcy traktują rower jako pojazd równoprawny w ruchu a kierowcy w Polsce traktują jako zło konieczne.
0: To jest kwestia tego, że jeżeli jesteśmy na ulicy i jadę samochodem na przykład, obok mnie jedzie motocykl, skuter, rower i też gdzieś tam chodzą piesi dookoła, to jeżeli ja mam poczucie, że jestem panem sytuacji, że ja jestem tutaj najważniejszy, za przeproszeniem, w całej wsi, no to będę się odpowiednio zachowywał do takiego właśnie przeświadczenia. Natomiast jeżeli jestem przekonany, że ci inni obok mnie też mają te same prawa i obowiązki, takie same jak ja, to wtedy też inaczej podchodzę do tego, jak się na tej drodze zachowuję i jak wpływam swoją obecnością na
1: innych. Wiesz co, w tej kwestii to jeszcze trochę zrobię taką małą dygresję, bo poza tym, że jeździłem tym rowerem w Kopenhadze, też założyłem firmę rowerową w Gdańsku, ale miałem też epizod taki, że byłem kierowcą autobusu w Gdańsku Miejskiego. O, to masz ciekawą perspektywę. I byłem też instruktorem jazdy w Gdańsku. Kierowcą autobusem byłem 3 lata, instruktorem półtorej roku, bo później zacząłem pracować w muzeum. Po tych doświadczeniach mogę powiedzieć jedno, że generalnie, generalnie, ja wiem, że to oczywiście się nie zastosuje do wszystkich, ale największym problemem na polskich drogach są kierowcy samochodów osobowych, bo dla nich rowerzysta czy motocyklista to jest człowiek, który zagraża ich płynnej jeździe. Mhm. Rząd się musi zatrzymać, ustąpić, przepuścić. Dla kierowców samochodów osobowych to jest coś, czego no, nie powinno być. I jeśli chodzi o autobusy czy o ciężarówki, no to na nich pruną strasznie, no bo z kolei przez nich muszą stanąć, przecież no, w nich to już nie wiadomo, bo to im się coś stanie, a nuż muszą ustąpić, pierwszeństwa i tak dalej. Albo na przykład to sławne polskich kierowców, naprawdę wśród moich znajomych również, no jak ja to słyszę, że... Ciężarówka wyprzedza ciężarówkę na autostradzie i ja muszę czekać, aż ona się wyprzedzi. Jakby tak podchodzić, no to samochody osobowe też się na autostradzie wyprzedzają. Gdy jeden jedzie 130, drugi go wyprzedza 140, też trzeba czekać, aż ten jeden wyprzedzi tego drugiego. Zgadza się? Kierowcy ciężarówek, moim zdaniem, też mają prawo się wyprzedzić. Jak jeden jedzie 80, a drugi jedzie 90.
0: Mm-hmm, to prawda. W tej książce Kolwila Andersena, on jest dosyć radykalny w swoim podejściu prorowerowym. Miejscami moim zdaniem zbyt radykalnie podchodzi, ale bardzo ciekawe jest to książka. Książka. On nawołuje, czy może bardziej ogłasza rozpoczęcie czegoś, co nazywa erą demotoryzacji. No według niego ta era się już rozpoczęła i ma na myśli to, że kończy się moment, kiedy to, w jaki sposób skonstruowane są miasta, ich infrastruktura, przestaje być dyktowane przez samochody. A ten dyktat samochodów rozpoczął się, tak jak on o tym pisze, gdzieś Po II wojnie światowej, gdzie głównie Amerykanie narzucili taki trend, że miasta mają być budowane po to, żeby ruch samochodowy był możliwie najszybszy, najwygodniejszy i tak dalej. Wszystko pod samochody. I ta choroba, zresztą tak jak on pisze, dotarła również do Danii i dopiero podczas tego kryzysu paliwowego w latach 70. Dania i częściowo też Holandia, parę jeszcze innych krajów zaczęły myśleć inaczej o tym, jak miasta są skonstruowane pod kątem transportu, że oprócz tego, że ok, w porządku, samochody niech będą, ale one nie są najważniejsze, one nie mogą być na piedestale, one są równoważne. I trzeba też brać pod uwagę, prosta rzecz, o tym się mówi wielokrotnie, ale trzeba o tym pamiętać, że przestrzeń, którą zajmuje jeden samochód, może zajmować, nie wiem, czterech, pięciu rowerzystów. Ile osób najczęściej w samochodach osobowych jeździ w miastach? Jedna, dwie, no maksymalnie. Weźmy pod uwagę też ergonomię.
1: No to się wszystko zgadza. Ja też jestem tego samego zdania, też trzeba pamiętać, żeby z tym radykalizmem też nie pójść za daleko, bo to wtedy będzie przeciwskuteczne.
0: No oczywiście, ja też oprócz tego, że jestem rowerzystą, jestem też pieszem, ale jestem też kierowcą, mam samochód i czasami jeżdżę, lubię jeździć samochodem, ale po mieście najczęściej wybieram rower z czystej wygody, ale też dla frajdy, bo jest to przyjemne. Natomiast chciałbym mieć takie poczucie, że jak wyjadę tym rowerem z domu, to że wrócę w jednym kawałku
1: to a propos tego twojego poczucia, no to oczywiście takie jest. Ja na przykład lubię sobie latem jeździć ze swoją, już nie czteroletnią córką w foteliku Jeżdżę wolno, wszędzie się zatrzymuję, to jest oczywiste i też czasami wolę wybrać nawet chodnik niż ścieżkę rowerową, ale po ścieżkach jednak staram się jeździć, ale to jest jednak takie z tyłu głowy, że tutaj naprawdę muszę się mieć na baczności. Natomiast takiego poczucia człowiek nie ma w Kopenhadze. Człowiek, który wsiada na rower w Kopenhadze, po prostu sobie jedzie do pracy i wraca. Żeby nie być gołosłownym, to mam w Kopenhadze kuzynkę, wujka, drugiego wujka, który ma znowu dwóch synów i nikt z nich nigdy nie miał samochodu, znaczy nie, mój wujek miał jeden samochód, który go przestał używać i wszyscy zawsze jeździli rowerami. Najlepszym przykładem to jest moja kuzenka, która nigdy nie miała samochodu, chyba nawet nie ma prawa jazdy. Całe życie poruszała się po Kopenhadze rowerem, a mieszka w Kopenhadze, no prawie od urodzenia, bo urodziła się w Polsce, ale w Kopenhadze już była chyba już jako jeszcze nawet nieroczne dziecko. Jest dunką w Danii wychowana i całe życie, gdziekolwiek nie jeździła, czy do pracy, czy do szkoły, czy do sklepu, to zawsze poruszała się rowerem i nie istnieje problem tego, że człowiek wsiadając na rower się zastanawia, czy dojedzie. A na przykład po pierwszym sezonie, kiedy wróciłem do Polski na zimę i jeździłem rowerem po Gdańsku, to Brand to mnie mówi, słuchaj, tylko uważaj na siebie, bo to nie jest Kopenhaga. Musisz patrzeć dookoła głowy, bo ty zaraz cię ktoś potrąci. A że akurat ja jeszcze mam doświadczenia takie, bo mnie tak średnio raz w roku na ścieżce potrąca jakiś samochód, Ciebie potrąca ktoś, naprawdę? Tak, tak. Ojej. Ostatnio to był policjant, który w ogóle potrącał. Co? Tak. I skręcał na zakazie skrętów w prawo. Ojej. Tak, ale na szczęście mi się nic nie stało, jak zdążyłem tam przyhamować w niego wpadłem. Innym razem pani starsza mnie potrąciła i przejechałem jej przed oczami, a mimo to jeszcze w tylne koło mnie zahaczyła i tam sobie poleciałem. Ale taki najpoważniejszy wypadek, no to, to miałem tam kiedyś, ale ja jeszcze jako dziecko, jako tam 15-16-latek, trenowałem kolarstwo. Do wypadku, gdzie mi ciężarówka zajechała drogę. Oj. Ja jechałem prosto, ciężarówka, która jechała w przeciwnym kierunku, skręcała w lewo. I wskręciła przede mną. Co zdążyłem zrobić, to wskręcić trochę kierownicą w lewo i wpadłem w szoferkę. I to akurat taki był wtedy poważny wypadek. Ale a propos tego, co ty mówiłeś, że ten chłopak był potrącony, kierowca zachował się dobrze. Ta dziewczyna, która została potrącona, ja byłem tego świadkiem ponad miesiąc temu, to kierowca też się dobrze zachował. Natomiast, ja mówię o tym wypadku, to było w 1996 roku to kierowca pierwsze co wyszedł i powiedział, ja byłem nieprzytomny, ale później relacje świadków znam, to powiedział, że to jest moja wina, bo jechałem za szybko. Już taka świadomość tych kierowców przynajmniej się zmienia i poczucie odpowiedzialności wzrasta.
0: Żebyśmy też nie rzucali tylko negatywnych opinii, jeżeli chodzi o polskich ruch rowerowy. Ja uważam, że się zmienia cały czas na coraz lepsze. Widzę też, że ostatnie zmiany w prawie polskim też wpłynęły przynajmniej w dużych miastach, tak obserwuję, na zmianę części kierowców, ich zachowania i zatrzymują się na przejściach dla pieszych i te prędkości Kości, mam wrażenie, też zmalały w miejsca, gdzie zmaleć powinny. Jest trochę lepiej, natomiast no, zgadzamy się chyba wszyscy i nasi słuchacze i my dwaj, że jeszcze jest wiele do zrobienia, natomiast przynajmniej kierunek został dobry, obrany. Pewnie wiesz o tym, ale te różne takie udogodnienia, bardzo proste, nieskomplikowane, które w niektórych miastach polskich się już pojawiają, na przykład podpórki pod nogi przy skrzyżowaniach na drogach rowerowych, albo widziałem to gdzieś, pamiętam, nie wiem, czy w Warszawie, czy gdzieś, kosze na śmieci miejskie ustawione pod kątem przy drogach rowerowych, żeby można było wrzucić śmieci podczas jazdy w sposób łatwy. To są wszystko pomysły stworzone
1: w Kopenhadze. No właśnie, ale a propos podpórek, to ci powiem, że w Gdańsku były, ale zaczęto je likwidować. Chyba dlatego, że zabierały miejsce trochę na chodniku, bo jeżeli to jest od strony jezdni, to je pozostawiali, ale jeżeli było od strony chodnika, to je polikwidowali. Mi to akurat nie przeszkadza, że ich nie ma. Natomiast jeśli chodzi o polski ruch drogowy, to też trzeba pamiętać, że no niestety to tak jest i można mówić dużo o kierowcach złego i owszem, ale też się zmienia na dobre, natomiast też trzeba pamiętać, że rowerzyści to swoją drogą, także...
0: Ależ oczywiście, czasami jeżdżą ludzie tacy, że stanowią większe zagrożenie niż samochody, które są dookoła. Oczywiście, że trzeba brać pod uwagę, że to nie jest czarno-biała sytuacja
1: kierowcy też słuchają Twojego podcastu, Twojej audycji, więc...
0: Ja od razu też podkreślam, to już mówiłem, ale podkreślę to jeszcze raz, oprócz tego, że jeżdżę na rowerze, że jestem pieszym, jeżdżę też samochodem i to całkiem myślę sporo, raczej nie po mieście, tylko poza nim, ale mam te perspektywę, tak mi się wydaje przynajmniej z kilku stron i mam poczucie, że mogę się wypowiadać na ten temat, pewnie nie kategorycznie, bo... Nie
1: mam wszystkich danych, ale na podstawie moich doświadczeń jest tak, jak mówię. Wracając, bo sobie tutaj zapisałem jedną rzecz, do której chcę się odnieść, do pana Andersena, który jest przeciwnikiem kasków.
0: A, no właśnie.
1: Akurat rzeczywiście w Danii jest taka teoria, ona jest popularna, ona jest też bardzo mocno praktykowana i sam jej mocno sprzyjałem, że kask wśród rowerzystów sprawia, że czują się zbyt pewnie i jeżdżą za bardzo nam I oni tam robili badania na ten temat w Kopenhadze, które ponoć taki dały rezultat.
0: Faktem jest, że jak się patrzy na zdjęcia czy filmy z Kopenhagi, to bardzo mało ludzi tam ma kaski, czy mężczyźni, czy kobiety, czy dzieci. Większość ludzi jeździ w takich strojach zwyczajnych, właśnie nie jakichś sportowych, specjalnych, obcisłych, <trych> tych rowerowych, klasycznych, tylko jeżdżą w normalnych, zwyczajnych strojach bez kasków.
1: Jeśli chodzi o centrum miasta, to ludzie jeżdżą na tych rowerach, mężczyźni w garniturach, kobiety też w garsonkach czy żakietach. Wiem, że w szpilkach kobiety jeżdżą bez problemu. W szpilkach bez problemu. Tylko pamiętajmy, że na przykład Warszawa to, o ile się orientuję, też nie jest największym problemem Warszawy i górzystość, ale Gdańsk i dzielnice Gdańska, które są na wyżynie kaszubskiej czyli wszyscy mamy podgórkę, jak chcemy wrócić do domu, albo musimy podjechać podgórkę do pracy jak akurat jedziemy z centrum to jest problem no bo to człowiek już jest zmachany i spłocony, przyjeżdżając na miejsce albo wracając gdzieś. W Kopenhadze położenie topograficzne bardziej sprzyja rozwojowi niż na przykład w Gdańsku, to chyba już mówiłem, że Gdańsk ma najwięcej tych ścieżek rowerowych i cały czas je rozwija. Są dobre znaki i dobremu.
0: A propos kasków rowerowych, żeby to jasno zabrzmiało, bo może wcześniej nie zabrzmiało, ja jestem zwolennikiem kasków rowerowych. To są przedmioty, które mają sens, a to wysnuwam na podstawie mojego własnego doświadczenia i jednego rodzinnego. Najpierw o tym pierwszym moim. Miałem lat wtedy, nie wiem, 17, 16 jakoś tak. Jechałem sobie poza miastem w Wielkopolsce, skąd pochodzę. To było po burzy, padał jeszcze lekki deszczyk, była mokra nawierzchnia i przejeżdżałem akurat na pustej drodze przez takie miejsce, które było przecinane przez tory kolei wąskotorowej, już nieczynnej od dawna, ale tory dalej były. I zapomniałem o tym, jakoś nie wiem, byłem rozkojarzony, że padał jednak deszcz i te tory na pewno są śliskie i zamiast je wziąć tak odpowiednio pod kątem, biorąc pod uwagę możliwość poślizgu, przejechałem normalnie. i To był błąd. Jechałem może 20-25 km na godzinę. To nie była jakaś duża prędkość. Przewróciłem się na bok tylko poczułem, jak uderzam całym prawym swoim bokiem oraz głową o asfalt bardzo mocno. I wtedy miałem kask, który pamiętam jak dziś, jak jeździłem z tym kaskiem, chyba tydzień wcześniej go sobie kupiłem, bo stwierdziłem, że mi się może przydać, to jeździłem po osiedlu, to ludzie patrzyli na mnie jak na UFO. Tak było to dziwne zjawisko, człowiek w kasku. Natomiast ewidentnie kask Myślę, że mógł mi wtedy uratować życie, a z kolei jedna historia rodzinna sprzed roku czy sprzed dwóch. Ktoś z mojej rodziny jechał rowerem po mieście, akurat na południu Polski, zwykle jeździł w kasku, akurat tego dnia stwierdził, że kasku nie założę, bo krótki dystans i ktoś na drodze rowerowej tej osobie wybiegł, straciła panowanie nad rowerem, była przewrotka, uderzenie głową i utrata przytomności. Na szczęście nie było to super poważne, tam jakieś niewielkie złamanie się pojawiło, ale... Człowiek wyszedł z tego mniej więcej bez szwanku, jak na tego typu obrażenia, ale drodzy słuchacze, moim zdaniem, nie wiem jakie jest wasze zdanie, ale moim zdaniem kaski rowerowe mają sens.
1: No to ja odnosząc się do tego, co powiedziałeś, to mogę powiedzieć, drodzy słuchacze, ja byłem przeciwnikiem kasków i mniej więcej miałem podobne zdanie jak pan Andersen. Natomiast niedawno, dwa lata temu, jechałem sobie ścieżką rowerową w Gdańsku, latem, to był sierpień. Jeździłem rowerem szosowym na naprawdę dosyć cienkich kołach. Nie jechałem szybko, bo zdążyłem ruszyć na światłach, ale na ścieżce rowerowej był usypany piasek. Tam po czymś został, może po deszczu. W każdym razie był piasek na ścieżce rowerowej. I nawet nie wiedziałem kiedy, jak koło przednie mi się poślizgnęło. I nagle byłem w jednym momencie na rowerze, a w drugim momencie byłem już na ścieżce rowerowej, się zwaliłem jak długi. I ja nie miałem kasku, bo byłem przeciwnikiem kasku <głos> i uderzyłem mocno głową. Na szczęście w głowę samo mi się nic nie stało, ale zęby były do naprawy. Mm. No i zostałam blizna na ramieniu. No ale to tam szczegół. W każdym razie po tym zdarzeniu, jak wróciłem do domu, moja żona powiedziała: słuchaj jak chcesz jeździć, to idziesz jutro kupić kask, bez dwóch zdań. Masz dziecko, więc już masz odpowiedzialność i nie twoje fanabery już dłużej nie interesują. Więc od tamtego momentu rzeczywiście jeżdżę zawsze w kasku, ale też zmieniłem rower. Generalnie kupiłem sobie tamten rower kiedyś z myślą o tym, że będę sobie jeździł czasami na jakieś dłuższe wypady szosowe, ale tak naprawdę miałem go 3 czy 4 lata, nigdy nie pojechałem, więc go sprzedałem i kupiłem rower miejski. Także teraz rowerem miejskim się poruszam z kaskiem na głowie.
0: A to jeżeli chodzi jeszcze o typy różnych rowerów, to wróćmy do Kopenhagi, bo tam jest jeszcze jedno zjawisko ciekawe. Tak zwane rowery cargo, czyli rowery transportowe. Sprawdziłem statystyki i wychodzi z nich, że codziennie w Kopenhadze jeździ 40 tysięcy rowerów transportowych tego typu, a w tych rowerach przewozi się zakupy wszelkie, od spożywczych po jakieś inne, dzieci się przewozi. To bardzo ciekawe zjawisko, że rower nie jest tylko środkiem transportu osobistego, ale może być bardzo praktycznym elementem przewożenia czegoś jeszcze, właśnie małych
1: ludzi w postaci dzieci, albo też to. Prosta sprawa, ja się przeprowadzałem w Danii dwu lub trzykrotnie w Kopenhadze i za każdym razem wykorzystywałem rower do przeprowadzki, czyli ryksze. Po kolei, na przykład na jeden raz mogłem przewieźć dwa meble, to przewoziłem dwa, a później następny. Trwało to tam powiedzmy kilka godzin, ale wszystko przewoziłem rykszą. Tych rowerów cargo rzeczywiście jest sporo i jest to montowane między innymi, bo to na pewno nie jest jedyna fabryka, natomiast na pewno kojarzysz słuchacze pewnie, jeżeli cokolwiek słyszeli o Kopenhadze, to pewnie słyszeli o Christiani. Na Christiani jest fabryka tych rowerów, które się nazywają stąd Christiania Bikes. I oni produkują ryksze i rowery cargo i głównie tym się zajmują, tylko to swoją cenę ma też, tak? bo to oni to robią tam na miejscu, więc to odpowiednio kosztuje. Półwczasu. Ale też
0: rowery cargo można chyba wypożyczać, prawda? Generalnie są wypożyczalnie, A. tak jak w wielu miastach, ale tam też są wypożyczalnie rowerów cargo. W Polsce
1: powolutku to dopiero wchodzi, tam już jest standardem zdarzyło mi się już kilka razy w Gdańsku zobaczyć właśnie taki rower cargo nie wiem czy duński, czy na przykład holenderski, ale widziałem już kilka razy w Gdańsku takie rowery Dani, no to rzeczywiście jest to popularne na przykład kurierzy, bo w kurierzy rowerowi w Kopenhadze konkretnie, kurierzy rowerowi są jak najbardziej na miejscu i jest tam kilka firm kurierskich rowerowych i oni wszyscy mają mnóstwo roboty i większość z nich jeździ po prostu czasowymi rowerami, szybko się przemieszczają. Natomiast bywają tacy, którzy jeżdżą właśnie rowerami cargo, kurierzy i wykorzystują też takie rowery cargo w pracy.
0: Jak zapamiętałeś Kopenhagę, ale już nie od strony może Riksarza, ale od strony osoby, która tam mieszkała przez kilka lat? Czy prawdą jest, co twierdzi Michael Colville-Andersen, że to jest tak szczęśliwe miasto, tak idealne i tak wybitne? Przypominam tytuł jego książki, Bycie Kopenhaga, duński przepis na miasto szczęśliwe.
1: Ja tam byłem szczęśliwy, tak w skrócie. Tak jak w twoich audycjach wielu ludzi mówi, że jak człowiek gdzieś przyjeżdża, to lata musi zająć, żeby poczuł się, żeby ci ludzie zaczęli go traktować jak swojego, tak naprawdę. Pewnie tak jest, ja tam akurat nigdy nie aspirowałem do tego i też do końca nigdy nie wiedziałem, czy rzeczywiście będę chciał zostać, czy nie, więc mnie tak za bardzo to nie dotyczyło. Natomiast moja rodzina tam mieszka, no i oni się wszyscy czują duńczykami. Moi kuzyni to praktycznie całe życie tam mieszkają. Mój wujek już znaczną część życia swojego tam mieszka. I jak sobie myślę o nich czasami, jak oni by mieli wrócić do Polski, znaczy wrócić.
0: No wyjechać.
1: No wyjechać do Polski. To ja nawet takiego porównania używam, że nie wiem, czy by dali radę przeżyć bo no, realia są jednak inne. Tam po prostu wiesz, że masz możliwości, że ci stworzą możliwości. Ja wiem, że w Polsce socjalizm i socjaldemokracja się źle kojarzą, że mamy takie, a nie inne doświadczenia z tego typu. Natomiast to, co oferuje im państwo, no, to jest to poczucie bezpieczeństwa, że nawet jak się człowiekowi powinie noga, to nie zostanie sam z niczym.
0: Państwo opiekuńcze...
1: No to też nie jest tak, żeby państwo też wiedzieli, bo to nie jest tak, że tam każdy liczy na państwo, wręcz przeciwnie. Tam jeśli chodzi o wolność gospodarczą, no to wolność gospodarczą w Danii, a w Polsce to też jest kolosalna różnica. Choćby mój brat zakładał firmę w Danii, to naprawdę się robi, no w Polsce też już się robi szybko, natomiast samo funkcjonowanie tej firmy też jest sprawne, fiskalizacja, legalizacja i tak dalej, jest ograniczona do minimum. i Naprawdę można to robić szybko i sprawnie. No Moja perspektywa osobista w kontekście Kopenhagi jest taka, że życie tam jest po prostu, może nie wiem czy bajką, ale jest, jest łatwiejsze, tak bym to od razu powiedział. Życie jest tam łatwe. Jak człowiek się tam zaklimatyzuje, znajdzie sobie pracę, to już nie będzie chciał wracać do Polski, jeżeli tutaj nie będzie miał rodziny, nie będzie czegoś, do czego będzie musiał wrócić, kogoś lub czegoś tam jest łatwe życie, mając najprostszą pracę, zarabia się tak, że nie czujesz potrzeby dorabiania, A, no i najważniejsze, nie masz potrzeby zaistnieć, to znaczy w takim sensie, że zarabiając najmniej, zarabiasz na tyle dużo, że stać się na wiele rzeczy. I ci ludzie mają takie poczucie, że naprawdę kasierka w sklepie nie czuje się gorsza i nie ma jakiegoś poczucia, że no oczywiście może tam chcieć kiedyś gdzieś awansować, czy zmienić pracę na lepszą, to jest jasne, indywidualnie to każdy takie podejście ma, natomiast jeżeli nawet będzie planowała być kasierką przez całe życie, to nie musisz nikomu niczym imponować. Moje pokolenie, czyli 40-30-latków, do dzisiaj na pewno w Polsce jeszcze ma takie poczucie, że jak trafisz na kasę, to jest epizod i musisz stamtąd uciekać. No, sam mam takie doświadczenie, że będąc kierowcą, też chciałem z tego uciec. A jednocześnie myślałem, że jakbym był kierowcą w Danii, w Kopenhadze, w miejskich autobusów, to by mi się żyło tak dobrze, że bym nie miał takiej potrzeby. To jest jedna rzecz, ten taki egalitaryzm, tylko też, żeby mnie państwo i żebyś ty mnie nie zrozumiał źle, ja tak wybieram to pytanie, oczywiście tam różne rzeczy też się dzieją, natomiast ten egalitaryzm moim zdaniem to jest o tyle dobra rzecz, że ci bogaci nie mają ciśnienia, żeby tym szpanować, a ci, którzy nie mają tak dużo pieniędzy, nie są biedni. Na przykład samochód nie wyznacza statusu, absolutnie.
0: Tutaj jeszcze wróćmy na chwilę do rowerów, bo to ciekawe co mówisz, bo Andersen w swojej książkach też pisze, że na przykładzie rowerów widać też jak Dania czy Kopenhaga w mniejszej skali funkcjonuje, bo Ludziom nie zależy na tym, żeby sobie kupować co chwilę nowe, super drogie, wszystko mogące rowery z nowych serii, które kosztują po kilkanaście tysięcy złotych, tylko siadają na nieskomplikowane, czasami może nawet troszkę zużyte, zwyczajne, rowery miejskie, rower ma działać, ma mieć dwa koła, dobry bieżnik, dobre hamulce i wygodne siodło i jedziemy do przodu, a jak to wygląda, czy tak, czy siak, czy ktoś jedzie takim rowerem obok mnie, czy innym, to nie ma większego znaczenia. Ważne jest to, żeby się poruszać, żeby wszyscy dojechali sprawnie
1: i bezpiecznie na miejsce. No i tak, dokładnie jest. Podam znowu z życia przykład. Moja kuzynka, która żyje całe życie w Kopenhadze, nigdy nie miała samochodu, to już mówiłem. Związała się z człowiekiem, który był lekarzem, miał swoją klinikę, współwłaścicielem był tej kliniki i sprzedał tą swoją część. To były duże pieniądze. I kupili sobie samochód. I teraz, jak jej samochód mógłby sobie w takiej sytuacji kupić człowiek w Polsce?
0: No wielkiego suwa na pewno z napędem na 15 kół, który jest tak wysoki, że trzeba wchodzić na drabinę, żeby wejść do środka.
1: A ten człowiek sobie kupił stara keufiata Punto. <laughs> 12, czy 35-letniego był sprawny, ważne, że się poruszał. O to chodzi. On nie miał ciśnienia, żeby mieć nie wiadomo co, tylko chciał się po prostu przedostawiać z punktu A do punktu B, żeby sobie swoje życie sprawić wygodniejsze, bo na przykład tam nie wiem, ma domek kilkadziesiąt kilometrów od Kopenhagi, po prostu żeby przestać jeździć tam pociągiem, że już ma te lata, że chciałby jeździć swoim samochodem, to sobie nie kupował dużego suwa, tylko dwunastoletniego Fiata Punto.
0: Też, żebyśmy mieli jasność, że to nie jest tak, że każdy Duńczyk jeździ wszędzie po całej Danii tylko i wyłącznie rowerami. To mówimy o Kopenhadze, o dużych duńskich miastach, o przedmieściach dużych miast. Natomiast jak człowiek gdzieś potrzebuje dojechać gdzieś na wieś, w jakieś miejsca, gdzie na przykład komunikacji kolejowej nie ma, no to ludzie używają samochodów, czy to mają własne, czy to wypożyczają.
1: To jest oczywiste, natomiast jest taka statystyka też, która mówi, że rowerów jest już na pewno więcej niż samochodów w samej Kopenhadze i ilość tych samochodów w Kopenhadze rok rocznie maleje.
0: Chyba rok 2016 to jest ten rok, kiedy ten przełom nastąpił, kiedy liczba rowerów w Kopenhadze przewyższyła liczbę samochodów.
1: Zgadza się. Natomiast oczywiście ludzie poruszają się tam samochodami, to jest jasne i jak wszędzie, jak w każdym, w każdym innym miejscu na świecie. Ale też w tych mniejszych miejscowościach, o których ty mówisz, no, jest też tak, że mimo wszystko, no bo my mówimy teraz o tym centralnym, największym mieście, no to jest tak naprawdę aglomeracja kopenhaska to jest prawie jedna czwarta wszystkich Duńczyków bo liczy około miliona trzystu tysięcy osób, a cała Dania liczy niecałe 6 milionów, więc no, mówimy prawie o jednej czwartej Tuńczyków, natomiast jest kwestia tego, że nawet jeśli wyjedziesz na wieś, a ja tam pojeździłem trochę po tej Danii, no to ten rower też tam jest widoczny, oczywiście to już nie jest ta sama skala, ale jednak ten rower tam jest widoczny i tam też nawet w tych mniejszych gminach w byśmy powiedzieli komunach, dbają o to, żeby ścieżki rowerowe w każdym mniejszym takim miasteczku, żeby były. I są, i rzeczywiście są. Także cała Dania tak naprawdę rzeczywiście używa tych rowerów. Bo rower jest,
0: jak mówi Lech Janerka, czy śpiewa, jest ok, i tym akcentem zakończmy naszą rozmowę. Uważajmy rowerzyści na innych rowerzystów i na innych użytkowników dróg, na pieszych również, bo też to jest taki grzech, myślę, polskich rowerzystów, że na pieszych z kolei nie zwracają uwagi. Bardzo Ci dziękuję. Razem z nami w Gdańsku był Łukasz Grunfilkiel, który był swego czasu w Kopenhadze rikszarzem, potem był kierowcą autobusów, wcześniej jeszcze trenował do maratonów, a obecnie jest pracownikiem Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.
1: Ja również dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
0: Słuchaliście Brzmienia Świata z lotu Drozda. To był odcinek 114. Ta audycja istnieje już ponad dwa lata i jest to możliwe dzięki pomocy słuchaczy i słuchaczek, którzy wspierają mnie na patronite.pl. Zbiórka trwa i w każdej chwili można do niej dołączyć, do czego zachęcam. Dziękuję za każdą wpłatę. Dziękuję również światoczułemu patronowi Brzmienia Świata firmie Ergo Ubezpieczenia Podróży.
2: Brown and dusky on the land, but we were born to be one. My own Keine du be, du